0: Wenn man demokratische Politik machen will, muss man da eine gewisse Gelassenheit entwickeln, dass man halt auch mal verliert. Politische Außenpolitik ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich, aber dass man die Perspektive von allen Menschen versucht zu berücksichtigen. Mein Weg ist, wir liefern so viele Waffen an die Ukraine, dass sie in der Lage ist, dieses Ziel, nämlich Waffenstillstand und Verhandlungen zu erreichen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute, ganz kurz vor der Sommerpause des Deutschen Bundestages, haben wir nochmal einen echten Hochkaräter an den Start gebracht. Uns ist, wie man so schön sagt, ich glaube in den Tagesthemen, sagt man so, aus Berlin zugeschaltet, Dr. Anton Hofreiter. Äh, Namen kennt ihr, Gesicht kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Lieber Herr Hofreiter, herzlich willkommen. Eines der, der Top-Gesichter der, der Grünen Partei. Ähm, ja, ich würde sagen, große Karriere, aktuell äh, Mitglied des Bundestages und äh, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der EU, wenn ich es recht äh, gesagt habe. Sie waren aber auch schon mal Fraktionsvorsitzender äh, der Grünen Partei im Bundestag und äh, das mit dem Ministeramt, irgendwie, das hat, hat ganz knapp nicht geklappt. Das geht dann irgendwie 2025 nochmal in die nächste Runde. Schön, dass Sie, schön, dass Sie da sind und was habe ich Wichtiges vergessen in meiner Vorstellung?
0: Ich glaube, Sie haben nichts Wichtiges vergessen. Man kann ja immer als Mögliche aufzählen. Was mir persönlich ähm, noch wichtig ist, dass bevor ich im Bundestag gekommen bin und auch am Anfang, während ich im Bundestag war, habe ich viel Kommunalpolitik gemacht. Kommunalpolitik ist häufig die Ebene, die übersehen wird, aber in meinen Augen für unsere Demokratie wirklich zentral ist. Nämlich, wann hat man es als Bürger schon mit der Bundesebene direkt zu tun? Also, ja, klar, vielleicht, wenn bei einem Bundeskriminalamt vor der Tür steht, aber dann sind die Leute meistens auch nicht so glücklich und denken sich auch, welch wunderbar funktionierender Staat, sondern so im Alltäglichen hat man es mit der Gemeinde zu tun. Ähm, da verlängert man seinen Pass, äh, da stellt man einen Bauantrag äh, in kleineren Gemeinden, wenn man was baut. Ähm, da hat man in größeren Städten, wenn man zur äh, Miete wohnt, äh, mal was mit dem Amt zu tun und mit Bürgeramt. Und deshalb ist ganz entscheidend, dass die kommunale Ebene vernünftig funktioniert. Nämlich das ist die Ebene, wo in der Regel die Menschen unser
1: Gemeinwesen erleben. Das, das ist richtig. Unter anderem ja auch in der Corona-Krise die äh, Gesundheitsämter, die, die regional äh, aufgestellt sind und ja, mal hier besser und mal da schlechter funktioniert haben. Äh, Stichwort Digitalisierung in der äh, in der Verwaltung und den, den äh, Verwandten-Themen. Ja, ist wichtig. Ich vermute, unsere Hörerinnen und Hörer möchten von Ihnen lieber die ganz großen Themen hören. Ich persönlich liege da vielleicht so ein bisschen dazwischen. Deshalb, was alles ja zusammenfasst, ist so das Thema Kompetenz. Also man ist, man geht in die Politik, man entscheidet sich für einen für ein bestimmtes Thema, vielleicht auch zwei oder drei und baut dort Kompetenz auf. Sie sind promovierter Biologe und haben über Jahre, wenn ich es richtig sehe, das Thema Agrar Politik im, im, im Blick gehabt, haben sich da gekümmert. Als Grüner ist klar, äh, Umwelt und Klima, das, das hat sozusagen jeder von Ihnen auf der, auf der Visitenkarte äh, stehen, gehört zur gehört zu DNA. Zusätzlich machen Sie auch Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik äh, und sind ja jetzt dann der, der Ausschussvorsitzende auch für die Angelegenheiten der EU im Bundestag. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Haben Sie gesagt, Mensch, ich bin jetzt hier Biologe und Agrarpolitik, das ist inhaltlich so ein Stück dichter dran als weiß ich nicht, äh, äh, irgendwelche juristischen Themen oder oder Verkehrspolitik? Oder haben Sie gesagt, das ist was, was mich interessiert, vielleicht kann ich darauf auch Karriere machen. Warum haben Sie sich gerade dafür
0: entschieden? Es war nicht nur Agrarpolitik, sondern äh, der Hauptgrund, warum ich mich politisch engagiert habe, waren einfach die Ökothemen. Das war Verkehrspolitik, es war Agrarpolitik, Energiepolitik, Klimapolitik, Artenvielfalt. Also ich bin ursprünglich Artenvielfaltsforscher gewesen, also botanischer Systematiker, und all das, was wir da tun, hat einfach immensen Einfluss auf unsere Umwelt oder, wie ich lieber sage, auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Und damit habe ich mich über die ganze Themenpalette intensiv beschäftigt. Am Anfang war es vor allem Verkehrspolitik. Ich war lange im Verkehrsausschuss. Dann kam sozusagen verstärkt Agrarpolitik und Energiepolitik dazu. Aber der Hintergrund war, ich war im Grunde in klassischer Öko mit der Themenpalette. Als ich Jugendlicher war, war das Thema Waldsterben ganz groß in der Debatte und unsere Wälder ja auch sehr gefährdet. Das ist einer der großen vergessenen Erfolge der Umweltbewegung, dass gelungen ist, die Ursache vom ersten Waldsterben, jetzt haben wir das zweite Waldsterben durch die Trockenheit, aber die Ursache vom ersten Waldsterben zu beseitigen, indem es gelungen ist, die Kohlekraftwerke ähm, zu entschwefeln. Manche Leute äh, sagen jetzt immer noch, ich habe damals Panik gemacht, der Wald ist doch gar nicht gestorben. Ja, natürlich ist er nicht gestorben, äh, weil es den Riesenerfolg der Umweltbewegung gab, äh, die Ursache des Ersten Waldsterbens zu beseitigen, nämlich insbesondere die Schwefeldioxid-Emissionen. Ähm, und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ja, und ist das vielleicht bei dem Punkt gerade,
1: ist es vielleicht sogar eine der großen Herausforderungen der Politik, ähm, seine Erfolge auch verkaufen und in den, im Gedächtnis der Leute halten zu können? Weil das Thema, also Politik ist ja so schnelllebig und ähm, ja, da muss man, wie baut man dann Reputation auf? Ist das was, indem man seine in Anführungsstrichen alten Erfolge auch immer nochmal wieder vorzeigen
0: kann oder äh, wie funktioniert das? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, also man muss da immer sehr vorsichtig sein, weil man ja sowieso eigentlich häufig gar nicht so sicher weiß, äh, warum Menschen diese Menschen wählen und andere Menschen nicht. Also da gibt es ja einen ganzen Forschungszweig drum und dann gibt es Prognosen und die irren sich auch gern äh, mal, aber ich glaube, dass gerade so gesellschaftliche Bewegungen wie zum Beispiel Umweltbewegung, wo ja immer wieder das Gefühl vorherrscht, ey, es ist, eher, es ist schon ein bisschen zu spät und wir verlieren die ganze Zeit und es wird immer alles schlimmer, dass man gerade in solchen gesellschaftlichen Bewegungen immer wieder deutlich macht, nee, wir haben auch Riesenerfolge ähm, gehabt und deshalb besteht die Chance, dass wir auch zukünftig äh, wieder Erfolge haben. Und das, glaube ich, ist für solche gesellschaftlichen Bewegungen, gerade für progressive Bewegungen, wirklich wichtig. Und wie man wirklich Wähler ähm, überzeugt, man schauen sie sich ähm, an, wie, äh, wie fluide sowas ist. Ähm, wir Grünen waren im Wahlkampf unter ziemlichem Druck und da äh, gab es ziemlich heftige Auseinandersetzungen äh, über Annalena lena Baerbock, als unsere Kanzlerkandidatin und, und so weiter und so fort. Äh, und jetzt steht sie super da zum Glück ähm, und Robert steht super da und andere stehen nicht ganz so gut da wie damals. Also das ist auch sehr, sehr flüchtig. Ja. Und ich, da braucht sie großes Maß an Demut. Ja. Und ähm, welche Rolle spielt Kompetenz
1: in dem Zusammenhang. Ich äh, nehme mal, mal ein Beispiel, was mir schon häufiger passiert, ist, äh, dass wenn ich erzähle, Mensch, ich bin da jetzt irgendwie im, im Bundestag unterwegs, rede mit diesem oder jenem Politiker, dann werde ich gefragt, ja, aber was machen die denn da? Jetzt äh, ist da endlich ist mal äh, ein Arzt Gesundheitsminister geworden. Äh, aber ansonsten sind da ja immer irgendwelche Leute. Äh, eine Frau, die nie bei der Bundeswehr war, ist jetzt äh, Verteidigungsministerin. Und irgendwie hier ist jemand im Ausschuss und da ist jemand im Ausschuss. Irgendwie wollen die alle posten. Aber geht nicht so richtig um, um, um Kompetenz. Äh, die Katharina Barley hatten wir vor kurzem hier. Die war einmal die, die ist Juristin, war Justizministerin. Das passte ganz gut. Aber nebenbei hat sie dann auch noch mal das äh, Familienministerium mit mitverantwortet äh, sozusagen. Und wie ist Ihre Perspektive darauf? Was ist inhaltliche, fachliche Kompetenz, die man benötigt? Und was sind vielleicht auch, ich sag mal so, Managementqualitäten, die man haben muss äh, oder kommunikative Qualitäten, was auch immer? Was ist,
0: Wie ist da die Gewichtung? Wir haben es so im Grunde selber äh, schon halb beantwortet. Man braucht um erfolgreich zu sein, aus all den Bereichen ein hohes Maß an Fähigkeiten. Und Sie müssen in der Lage sein, Schwerpunkte zu setzen, sie müssen in der Lage sein, das, was sie tun, erläutern, und zwar so, dass man es einigermaßen versteht, wenigstens. Und sie müssen in der Lage sein, ihre Ideen auch durchzusetzen, nämlich es hilft nichts, die besten Ideen zu haben, und sie werden nie Wirklichkeit, wenn man nicht die Durchsetzungsmacht hat. Also Macht wird ja gerne als was Negatives betrachtet, aber wenn man mit der Macht was Sinnvolles macht, dann kann man ja auch sagen, dass vielleicht dann ist das äh, wichtig. Und ähm, ich glaube zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ähm, was halt auch sehr wichtig ist, ist, dass man sich fürs Thema wirklich interessiert, ähm, dass man da was durchsetzen will. Und eine der allerwichtigsten Dinge ist, ist, dass man in der, L bereit ist und in der Lage ist, sehr, sehr schnell zu lernen. Nämlich, ich war davor Wissenschaftler und eigentlich dachte ich gewohnt, viel neues Wissen zu akquirieren. Aber ich gebe offen zu, so schnell und so viel in so kurzer Zeit, was ich einen neuen Fachwissen lernen musste oder auch wollte, wie im Bundestag, habe ich davor als Naturwissenschaftler an der Uni Internet gehabt. Und das Themenspektrum ist wirklich groß. Jetzt im Europaausschuss ist das Themenspektrum riesig. Nämlich wir sind im Grunde für alles wenigstens mit zuständig, was die Angelegenheiten der Europäischen Union sind. Und da bist du beim Spektrum von den Auseinandersetzungen und Querelen und Chancen der Länder im Westbalkan bis zu den üblen Zuständen an der südlichen Außengrenze des Mittelmeers mit den schlimmen Pushbacks bis zu den Sanktionen gegen Russland bis zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen, was auch auf europäischer Ebene zum Teil koordiniert wird bis zu Fit for 55 was ein etwas unverständlicher Ausdruck ist ähm, dafür, ähm, dass die Europäische Union ihre Klimaziele einhalten äh, soll bis zur Agrarpolitik. Also es gibt fast kein bis zur Rechtsstaatlichkeit, ähm, die gerade in Polen und Ungarn bedroht ist. Also, und im Grunde, wenn man ehrlich ist, kannst du das gar nicht alles in absoluter Tiefe ähm, durchdringen, wie man es sich manchmal wünschen würde. Da muss man dann halt auch in der Lage sein, Schwerpunkte zu setzen. Aber man stellt fest, man kriegt doch relativ viel hin, wenn ja. man sich interessiert. Und ich würde gleich gern
1: mit Ihnen nochmal auf die einzelnen politischen Themen auch mal auch ein bisschen ein bisschen bisschen tiefer eingehen wollen. Was ähm, aber ja spannend ist, Sie haben ja gesagt, man man braucht auch diese Durchsetzungsmacht, glaube ich, war das war der Begriff, den Sie äh, gewählt haben. Woher kommt diese Durchsetzungsmacht? Wie wichtig ist da das Netzwerk, die öffentliche Präsenz? beispielsweise. Welche Rolle spielt das? Also äh, na, im Bundesgesundheitsminister hatte ich kurz angesprochen, äh, dem hat ja geholfen, dass er auch immer so häufig bei Markus Lanz gesessen hat in den, in den letzten äh, zwei Jahren. Äh, würde er wahrscheinlich selbst nicht abstreiten. Aber kann man sozusagen
0: med medienmäßig
1: äh, Karriere machen?
0: Es ist beides entscheidend. Du brauchst natürlich... Ähm Netzwerke in der Hinsicht, dass du mit Kolleginnen und Kollegen vernünftig zusammenarbeitest, dass du da als vertrauensvoll und verlässlich giltst, ähm, dass dein Wort was wert ist, äh, wenn du es gegeben hast, so dass man einfach gern mit dir zusammenarbeitet. Und der zweite Punkt ist, man braucht natürlich eine, eine gewisse mediale Präsenz, ähm, um damit in der Öffentlichkeit auch dafür zu werben. Das ist sowieso etwas, was häufig unterschätzt wird, dass wenn man es von innen betrachtet, unsere Demokratie eigentlich häufig besser funktioniert, wie man denkt, weil nämlich das, was öffentlich diskutiert wird und der öffentliche Druck durchaus Wirkung entfaltet im Parlament, durchaus Wirkung entfaltet bei den Entscheidungen. Deshalb auch hier gilt wieder, es braucht beides. Es gibt natürlich Leute, die sind besser in Netzwerken, andere Leute sind besser ähm, in der öffentlichen Präsenz. Aber am Ende, um erfolgreich zu sein, brauchst du eigentlich immer beides. Ja, ich habe
1: ähm, vor kurzem die die Katja Suding, äh, ehemalige Vize FDP-Chefin ähm, äh, im, im Podcast gehabt. Die hat ein Buch geschrieben äh, Reißleine, warum, wo sie beschildert, warum und wieso sie aus der Politik sich zurückzieht. Ja, ist ja ähm, war ja gerade ganz gut auf dem auf dem Weg nach oben und hat gesagt, nee, irgendwie, das ist dann doch nichts für mich. Und eine Rolle spielten auch ähm, solche solche Themen, das Leben in der Öffentlichkeit, der Umgang mit Parteifreunden, wo dann unklar ist, ob es wirklich Parteifreunde sind oder äh, äh, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Äh, das ist jetzt aber meine Interpretation und ähm, sie hatten ja jetzt auch gerade gerade nach der Bundestagswahl ähm, keine ich, ich würde mal behaupten von außen betrachtet war es keine ganz einfache äh, Phase alle haben damit gerechnet, dass sie Bundeslandwirtschaftsminister werden. Ähm, es gibt Journalisten, die sagen, sie haben auch damit gerechnet, dann wurden sie es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch dem dem Kollegen Özdemir irgendwie den Posten gönnen, aber grundsätzlich ist sowas ja schon auch, ja, ich sag mal, wenn man Jahre auf so ein Thema hinarbeitet, das ist die inhaltliche man baut inhaltliche Kompetenz auf Netzwerken etc. und dann klappt es nicht. Ist das so ein bisschen so wie, da wird einem so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen und man denkt so, was für eine Scheiße, was macht ihr hier eigentlich mit mir? Oder
0: wie, wie fühlt sich das dann an? Es ist natürlich ziemlich bitter, insbesondere wenn man mindestens selbst den Eindruck hatte, dass es auch fest zugesagt worden ist und man eigentlich absprachen hatte, dass man, wie man miteinander umgeht. Und man braucht auch eine Zeit, um sich von sowas zu erholen, ähm, gerade wenn man, wie gesagt, sehr intensiv auf Drauch hingearbeitet hat. Aber es ist halt in der Demokratie erstmal so, dass wenn mehrere Menschen eine Position haben wollen, ist es halt selten so, dass die mehreren Menschen das parallel kriegen. Wir haben auch einen Bundeskanzler und es haben sich nicht Herr Laschet, Herr Scholz und Annalena Baerbock den Posten geteilt.
1: Das, äh, ja, da, 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 da gibt's ja viele Meinungen zu dem, zum, zum Thema Bundeskanzler. Auch, auch da sind sie ja in den letzten Wochen durchaus irgendwie mit dem, mit dem, äh Problem im Kanzleramt, glaube ich, war das war die Bezeichnung äh, äh, durchaus kritisch kritisch umgegangen. Da, da kommen wir auch gleich noch mal, noch mal kurz drauf. Aber im Prinzip ist halt so tatsächlich. Man kann man muss dann schon sagen, wenn ich in der äh, Politik Karriere machen will, auch langfristig Karriere nicht nur mit Weg nach oben, sondern äh, in der Politik was bewirken will, da muss ich halt auch mit so harten Niederlagen umgehen. Und ähm, gerade der der äh, angesprochene äh, Cem Özdemir, der hat ja in den letzten 10, 15 Jahren auch hier und da auch mal nicht gewonnen. Das heißt, muss man wegstecken und the
0: show must go on. Was heißt man muss es wegstecken? Wie gesagt, erstmal in einer Demokratie hast du es halt häufiger, dass sich mehr Menschen um einen Posten bewerben, damit Auswahl vorhanden ist. Und man muss einen Umgang damit finden. Ähm, Gerade wenn man auch den Eindruck hat, nicht fair behandelt worden zu sein. Aber wenn man demokratische Politik machen will, muss man da eine gewisse Gelassenheit entwickeln, dass man halt auch mal verliert. Ja, und ähm,
1: was was vielleicht da auch nochmal ein spannender spannender Aspekt ist, gerade bei den Grünen gibt es ja auch immer die Quote, also äh, Spitzenämter werden besetzt mit Mann und Frau und dann gibt es da so dieses äh, Thema Linker und Realo-Flügel. Und ähm, wie wie ist Ihr Blick darauf? Äh, wie lange ist eine Quote positiv oder kann es auch mal sein, dass so eine Quote dann dann auch negativ wird, weil man aus bestimmten Bereichen Leute äh, nehmen muss für bestimmte Ämter? Ich, ne, ich nehme jetzt bewusst kein, kein ganz bestimmtes Amt, aber äh, das spielt ja zumindest in der Öffentlichkeit bei den Grünen auch immer eine überproportional große Rolle. Wer kommt woher und äh, wer hat welchen Hintergrund und wir müssen in den Posten oder auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen darauf achten, dass das sehr ausgewogen ist. Wie lange ist das positiv und kann das negativ auch mal zurückschlagen?
0: Es kommt halt darauf an, wie viele Quoten äh, dass Sie haben. Die Frauenquote hat sich bei uns ähm, durchweg als positiv ähm, erwiesen, weil äh, inzwischen äh, engagieren sich zum Glück immer mehr ähm, Frauen, aber ich kann mich erinnern, als ich noch Kommunalpolitik stark gemacht habe, war es zum Teil nicht einfach mit der noch immer ungerechten Verteilung, äh, gerade von Kehrarbeit, ähm, Frauen dazu zu bewegen, sowas wie ehrenamtliche Gemeinderätin ähm, zu machen und man hinterfragt halt dann stärker die Strukturen, sowohl die gesellschaftlichen als auch die der Parteiarbeit, woran liegt es eigentlich, aber natürlich, wenn Sie irgendwann fünf Quoten übereinander häufen, sozusagen, äh, dann äh, es kommt dann auch noch sozusagen die Quote ähm, Ost-West dazu, die Quote Rechts-Links und dann noch ein paar andere Quoten, ähm, dann wird es halt natürlich irgendwann eng. Aber auch da kann man mit einer gewissen Gelassenheit umgehen. Nämlich am Ende führt es dazu, dass man eine gewisse Diversität und Ausgewogenheit hat. Und gerade bei politischen Entscheidungen, aber auch Unternehmen, tut Diversität und Ausgewogenheit gut. Bei Unternehmen gibt es da sogar Untersuchungen dazu, dass diverse Teams ökonomisch erfolgreicher sind als homogene Teams. Deswegen im Großen und Ganzen, es mag im Einzelfall mal Schwierigkeiten geben, aber im Großen und Ganzen tut es in der Regel gut. Ja, also
1: ich persönlich finde Diversität ja auch ähm auch gut, und äh, wir hatten hier auch schon die eine oder andere Folge, äh, wo es darum ging, zum Beispiel Frauen in der Wirtschaft, wie, wie kann man da unterstützen, wie kann man Umfelder schaffen, ähm, äh, um dort karrierefördernd sozusagen einwirken einwirken zu können. Das, das ist wahrscheinlich in allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen wichtig, und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist dann auch die Frage, sozusagen. Wie stark, also wie, wie, wie sehr nutzt man sowas wie eine wie eine Quote in wie vielen Bereichen und ähm, ja äh, Maß und Mitte ist dann ist dann vielleicht äh, hilfreich. Was mich aber das ist eigentlich ganz gut jetzt, so, äh, wo wir beim Thema Frauenquote äh, sind bei den Grünen äh, und die Kombination mit ihrem mit ihrem Ausschuss, die äh, seitdem die Annalena äh, Baerbock Außenministerin ist, ist das Stichwort feministische Außenpolitik. Viel, viel präsenter in, in Deutschland, in deutschen Medien. Sie, sie selber hat, glaube ich, auch äh, mehrfach äh, darauf, darauf Bezug genommen. Ähm, können Sie, auch wenn Sie jetzt nicht Annalena Baerbock sind, aber ja stark außenpolitisch engagiert und, äh, und Grüner, nochmal sagen, was ist äh, feministische Außenpolitik und inwieweit spielt das vielleicht auch im, im Ausschuss für die Angelegenheiten der EU eine, eine Rolle bei Ihnen?
0: Außenpolitik ähm, ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich, ähm, aber dass man äh, die Perspektive äh, von allen Menschen versucht zu be äh, berücksichtigen. Also wenn Sie zum Beispiel bei Afghanistan äh, denken, dass wir halt selbst jetzt in den schwierigen Zeiten versuchen zu berücksichtigen, wie geht es eigentlich Frauen, wie geht es Mädchen unter dieser haschen äh, Diktatur. Bei anderen ähm, Themen, wie zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, ähm, da gibt es ein eigenes Ministerium, aber auch das Außenministerium macht da viel, einfach im Blick zu haben, dass man nicht nur in patriarchale Strukturen einfach Gelder reingibt, sondern die Erkenntnis stärker berücksichtigt, dass, wenn man sich um Gleichberechtigung und Berücksichtigung von Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit bemüht, die Projekte fast immer erfolgreicher sind. Das heißt, ich übertrage die Ideen, ähm, nämlich dass alle Perspektiven, die Perspektiven von Frauen, die Perspektiven von Mädchen berücksichtigt werden, einfach auch in die Außenpolitik in die Entwicklungszusammenarbeit und sagt nicht, ja, das machen wir hier bei uns in Deutschland, im Inneren, aber so, ähm, sonst machen wir halt klassische Diplomatie. Ähm, und was das dann vor Ort bedeutet, ähm, für die Werte vor Ort ist uns eigentlich egal. Das ja. heißt, wir übertragen die Idee von die berücksichtigen Perspektiven auch auf unsere Außenpolitik, auf unsere Entwicklungszusammenarbeitspolitik, auch zum Beispiel ähm, auf die Finanzierung von Projekte vor Ort. Das ist ja. im Kern. Und ähm, wenn wir, wenn wir uns die die
1: Themen angucken, im Prinzip geht es da ja dann um, um Geschlechtergerechtigkeit äh, sehr stark. Was ich mich gefragt habe, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, äh, bedarf es sehr schlagkräftiger Worte sozusagen, um, um, um äh, Bewusstsein zu schaffen, weil ähm, ich, auch eine antirassistische äh, Außenpolitik äh, ist ja ist ja wichtig, eine antidiskriminierende, antidiktatorisch äh, etc. cetera sind ja Themen, wo man jetzt nicht untereinander die gewichten wollen würde und sagen würde, was ist jetzt wichtiger oder was nicht. Aber bedarf es insbesondere vielleicht für die Öffentlichkeit diese, diese sehr griffigen Begriffe sozusagen? Oder ist das so ein, ähm, äh, ein Stück weit auch abhängig davon, wer ist jetzt gerade? sozusagen in einem Amt und hat vielleicht auch einen persönlichen Fokus. Ähm,
0: wie, wie sehen Sie das? Ich glaube, um äh, so eine Veränderung auch deutlich zu machen, braucht es griffige äh, Begriffe, um es auf den Punkt zu bringen. Nämlich, es ist immer schön, wenn man wie hier in einem Podcast Zeit hat, ähm, sowas zu erläutern, aber es ist halt auch gut, dass schlichtweg ein Schlagwort ist, worunter man sich, wenn man es erläutert, dann auch was vorstellen kann. Und ich glaube, das ist notwendig, gerade um Veränderungen auch durchsetzen zu können. Braucht. Wir hatten es vorher von Kommunikation auch einfachen, griffigen Begriff.
1: Ja. Und äh, der, griffige Begriffe und äh, äh, klare, klare Kommunikation. Das äh, bringt mich zu dem zu dem äh, Stichwort von äh, vorhin. Das Problem sitzt im Kanzleramt. Äh, ich weiß nicht, ob Sie selbst das überhaupt noch hören können, dass Sie da ständig äh, zitiert werden. Ähm, aber äh, Stichwort Ukraine-Krieg. Also im Prinzip äh, quasi das, das Schlimmste, was, was Europa seit, seit langem äh, passiert ist. Und äh, Verantwortlichkeiten, glaube ich, sind da, sind da sehr, 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 sehr klar. Jetzt haben Sie sozusagen ich weiß nicht, ich glaube, es ging, ging im März, April, Mai so, in der, in der Zeit waren sie, waren sie sehr präsent auf dem Thema und ähm, haben durchaus auch kontroverse äh, Disku Diskussionen angestoßen. Ähm ich sag mal so zusammenfassend würde ich sagen, wir brauchen mehr Sanktionen gegen Russland und auf jeden Fall auch, auch mehr Waffen für die, für die Ukraine. Und äh, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, wie haben sie diese Position gefunden, wo man vielleicht sagen würde im ersten Moment, äh, das ist jetzt nicht die klassisch grüne äh, äh, Position gewesen und hat dabei vielleicht auch einen, äh, 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 eine Rolle gespielt, dass die, die Luise Amtsberg zum Beispiel hat mal bei uns im, im Podcast gesagt, äh, wir sind halt in, am, am 24. Februar in einer anderen Welt sozusagen aufgewacht und äh, alles hat sich verändert, also so in etwa, also mussten auch wir
0: unsere Positionen überdenken. Erstens, ähm, da ist viel Wahres dran. Am 24. Februar ist spätestens, äh, würde ich sagen, offensichtlich geworden, dass wir es mit Russland, mit einer imperialistischen, aggressiven Macht zu tun haben, dass Putin diktatorisch handelt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, in gewisser Hinsicht stimmt das, habe ich auch schon gesagt, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht sind. Aber also es liegt halt auch daran, dass wir die Jahre davor wenig zuhören wollten und zu wenig genau hingeschaut haben. Nämlich ist es ist nicht der erste Krieg, wenn Putin beginnt. Ähm, Putin hat einen extrem brutalen Krieg gegen Tschetschenien geführt, mit die Schätzungen gehen ähm, bis zu über 80.000 zivilen Toten. Er hat äh, einen heftigen Krieg gegen Georgien geführt, wo immer noch russische Truppen in Georgien stehen. Er hat Teile der Republik Moldau besetzen lassen, Transnistrien. Er hat in Syrien einen wirklich verbrecherischen Krieg auf Seite von Assad geführt mit bewusster Zerstörung von Krankenhäusern, äh, Schulen und zivilen Einrichtungen, die nicht aus Versehen, sondern bewusst bombardiert äh, worden sind, ja, 2014 die Ukraine das erste Mal überfallen und nicht nur, wie es gern bei uns erinnert wird, die Krim eingenommen, ohne dass ein Schuss gefallen ist, sondern in der Ostukraine sind bereits bis zum 24. Februar ähm, ca. 15.000 Menschen in dem achtjährigen Krieg gestorben. Und all das wollten wir in Deutschland halt nicht ausreichend wahrhaben, obwohl uns die Ost- und Mittelosteuropäer die ganze Zeit oder häufig gewarnt haben. Menschen ähm, aus Polen, aus dem Baltikum, aus der Slowakei, aus Tschechien haben uns immer wieder darauf hingewiesen, seid nicht naiv gegenüber Putin. Und am Ende waren wir doch naiv gegenüber Putin. Deswegen vielleicht sind wir in Deutschland in einer anderen Welt aufgewacht. Ähm, in Osteuropa hat es viele nicht überrascht.
1: Ja, wenn sie, äh, wenn ich da kurz einhaken darf. Äh, Jens Spahn hat mal im Zusammenhang mit Corona gesagt, wir werden uns alle viel äh, verzeihen müssen. Und mhm. das kam sehr stark dann ähm, so in die Richtung, so nach dem Motto, wir haben alle so ein bisschen Schuld äh, daran, dass die Situation ist, wie sie ist. Ähm, aber nicht nur ich persönlich so wurde das viel interpretiert wenn Sie jetzt auf die äh, auf, auf die Situation Russland Ukraine schauen und die Jahre Sie als Fraktionsvorsitzender der Grünen ähm, im Bundestag was hätten Sie oder haben Sie mal sich gesagt hätte ich an dieser oder jener Stelle da hätte ich ganz konkret was anders machen müssen äh, außer vielleicht in Anführungsstrichen, nur ein bisschen lauter sein müssen oder so, sondern was waren, was waren konkrete Themen, wo Sie auch sagen, da habe ich es verbockt vielleicht auch, oder oder um es jetzt nicht als Fehler sozusagen äh, Zuweisung zu sehen, sondern das hätte ich komplett anders anfassen müssen, das Thema.
0: Ich weiß nicht, ob komplett anders anfassen. nicht Wir hatten ja im Rückblick zum Beispiel bei Nord Stream 2 haben wir ja deutlich gemacht, dass wir das für einen schweren Fehler gehalten haben. Aber wir haben es und wir haben gesagt, und ich glaube in Zitat von mir, ähm, da waren wir einfach deutlich nicht deutlich, deutlich nicht laut genug. Und da war ich auch persönlich nicht laut genug. Und was ich glaube, zumindest ich persönlich konnte es von mir sagen, wirklich falsch eingeschätzt habe, ist, ich dachte auch lange Zeit, ähm, dass mit Putin eine diplomatische Lösung möglich ist. Und ich glaube, das war schon 2014 ein ja, Irrtum. Man hätte auf gar keinen Fall 2015 die Verträge zum Hotspur 2 unterschreiben dürfen, aber man hätte damals schon deutlicher reagieren müssen. Hier ist die Grenze und nicht weiter. Ja. Und man hätte damals auch die Ukraine schon deutlicher unterstützen müssen. Ja, da haben wir kollektiv, aber auch ich persönlich, das falsch eingeschätzt. Obwohl wir, wie gesagt, zum Glück vieles richtiger eingeschätzt haben im Rückblick. Äh, wenn ich dran denke, wie wir gegen Nord Stream 2 protestieren, ich meine, wenn man sich das überlegt, auch wie wenig das damals interessiert äh, hat, in der Gesellschaft oder äh, bei Merkel. Man muss sich vorstellen, 2014 hat äh, Putin die Ukraine überfallen, 2015 haben wir die Verträge zu 1902 unterschrieben. Also jetzt, wenn man Rückblick äh, betrachtet, denkst du dir, was für einen Wahnsinn wäre ich. Und ist das, ist das Naivität gewesen
1: oder ist das einfach, ich, ganz plump formuliert, wirtschaftliche Gier gewesen?
0: Ich glaube, es war beides. Um, und es war halt auch der Klassiker, um, der halt noch dazu kommt, um, der in Gesellschaft und Politik sehr beliebt ist. Man macht keine vorausschauende Politik. Es gibt ja den schönen, bösen englischen Spruch, there is no glory in prevention. Also damit ist gemeint, es liegt kein Ruhm in Krisenvorsorge für jemanden in der Politik, aber das ist halt ein Riesenproblem. Ja, nämlich und da ist Gesellschaft häufig auch nicht besser als die sie tragende Politik. Das wird ja gern unterschätzt. Das heißt ja gerne ja die Politiker. Aber im Grunde ist es in einer Demokratie mindestens immer eine Wechselwirkung äh, zwischen Gesellschaft und Politik. Und wir tun uns als Menschen, als Gesellschaft insgesamt schwer vorausschauend zu handeln. Das tun wir bei der Klimakrise. Das äh, haben wir getan im Umgang mit Russland. Das tun wir uns schwer bei corona ja, weil die Maßnahmen ja alle so lästig sind und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir, glaube ich, als Menschen dringend lernen müssen, ist, dass wir viel, viel besser werden ähm, in Krisenvorsorge und nicht immer, nicht immer erst handeln, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja,
1: kann man, kann man dann den Leuten, äh, die äh, Politik kritisieren, auch sagen, naja, ihr habt halt die Politiker, die ihr verdient, oder die politischen Entscheidungen, die ihr verdient, die ihr wollt, weil ihr habt sie ja gewählt. Ähm, wenn zum Beispiel, wenn man sagt, wird jetzt den, den, äh, das Kanzleramt haben zwei untereinander ausgemacht, die schwerpunktmäßig, äh, ich sag mal so, zumindest wenig Veränderung äh, versprochen haben im, im, im letzten Jahr. Ist das, ist das so ein bisschen auch, kann man den
0: Ball den Wählern zurückspielen? Ich ja, glaube, ähm, wenn berechtigte sachliche Kritik geübt wird, dann nicht. Dann sollte man sich mit der inhaltlichen Kritik auseinandersetzen. Aber wenn es heißt, sozusagen, das ist alles scheiße und wir haben damit nichts zu tun, dann schon. Ja. Denn, wie gesagt, sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet haben einen Wahlkampf geführt, der eher in die Richtung ging, wie sie es ausgedrückt haben, weniger Veränderung. Und wenn sich halt alles um uns verändert, dann mag es unbequem sein, zu sagen, ey, wir müssen uns da vorbereiten und anpassen. Aber mittelfristig ist es halt noch unbequemer, es nicht zu tun. In dem Moment, mag man sich vielleicht wohlfühlen, ach, die wollen schon wieder so viel und, ach, und dann auch noch eine Windkraftanlage in meiner Nähe. Aber die Windkraftanlage liefert halt auch Energie, wenn Putin nicht will. Und dann müssen wir noch Stromleitungen bauen und das Auto muss sich noch ändern und mehr Züge müssen äh, fahren und in der Chemieindustrie muss sich noch mal, äh, was ändern und, und dann gendern die auch noch ah, anstrengend. Ja, aber wenn man halt das nicht macht, dann dreht einem halt Putin vielleicht den Erdgashahn ab und dann sitzt man halt im Winter im Kalten und das ist halt vielleicht noch blöder. Deshalb. Ja, wir müssen als Gesellschafter mit uns ehrlich werden.
1: Ja, und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt nochmal noch mal zur Ukraine zurück, aber mit dem Stichwort, wir, wir müssen ehrlich ähm, werden mit uns mit uns selber. Ähm, Gerade gibt es ja, ähm, ich sag mal so, zwei zwei Diskussionsströmungen. In Deutschland die einen sagen, wir müssen auf jeden Fall mehr Waffen liefern, wir müssen die Ukraine stark unterstützen, die müssen sozusagen wehrhaft gegen die Russen sein und dann gibt es Leute wie... Ich glaube, in der letzten Woche war das, haben viele Prominente und Wissenschaftler in, in, in einen offenen Brief äh, geschrieben und gesagt, äh, wir wollen lieber verhandeln als Waffen liefern. Äh, der, der Dietmar Bartsch hat das auch bei uns im, im Podcast mal äh, gesagt, dass er da mehr ein, ein Freund ist äh, des, des Verhandelns. Äh, sind, ist es vielleicht sogar so, dass beide Positionen nicht in sich falsch sind, aber dass man genau drauf gucken muss und vielleicht auch ehrlich mit sich selber sein muss und sagen muss, was sind eigentlich die Ziele, die die unterschiedlichsten Parteien in diesem Krieg äh, verfolgen und die auch mal klar benennen und daraus dann ableiten, wie man damit umgeht.
0: Ja, und deshalb beim Verhandeln ich höre das auch häufig und natürlich ist es schöner zu verhandeln, als wenn geschossen wird. Aber was hilft einem das, wenn der Aggressor nicht verhandeln will? Man Stellen Sie sich vor, Sie haben auf der Straße eine Schlägerei und ein Starker verprügelt einen Schwächeren und dann sagen Sie dem Schwächeren, hör auf dich zu wehren, verhandelt doch mal. Das ist einfach eine unterlassene Hilfeleistung. Äh, nämlich solange der Stärkere nicht bereit ist zu verhandeln, muss man dafür sorgen, dass der Stärkere seine Aggression einstellt. Erst dann sozusagen öffnet sich das Fenster für Verhandlungen und Putin sieht halt keinen Grund zu verhandeln, weil der Krieg zwar nicht so läuft, wie er es ursprünglich dachte, nicht ursprünglich dachte er, nach allem, was wir inzwischen wissen, er hat in drei bis fünf Tagen die Ukraine erobert, aber ich meine, Sie sagen ja mantrahaft, ihre Spezialoperation läuft planmäßig. Sie läuft jetzt nicht nach dem ursprünglichen Plan, aber nach dem jetzigen Plan. Die russische Armee auch unter großen Verlusten und extremer Zerstörung der Ukraine, ganz vielen ukrainischen Toten, sowohl Zivilisten als auch Soldaten, rückt langsam in der Ukraine vor. Und deshalb hat die russische Diktatur keinen Grund zu verhandeln. Und dann hilft's halt nichts, wenn man die Ukrainer anschreit, verhandelt endlich, wenn derjenige, der den Krieg verursacht hat, weil er angreift, dazu nicht bereit ist, weil er es einfach erfolgreicher sieht. Und wenn du, und ich habe schon verschiedentlich mit äh, Leuten die dieses Verhandeln fordern, diskutiert und darauf bekomme ich nie eine Antwort, wie kriegt ihr denn den Aggressor zum Verhandeln, wenn er nichts will. Die sagen ja, man muss mehr bemühen. Aber Macron, Scholz und so weiter, die telefonieren ständig mit Putin. Jetzt kann man sagen, das sind alles die Falschen. Und äh, einer von diesen deutschen Intellektuellen oder Herr Barsch sollte mal mit Putin äh, telefonieren. Äh, feel free, äh, ihr könnt auch mal versuchen anzurufen. Also ich halte es einfach für naiv und eine Form von sich nicht trauen, den eigenen Gedanken zu Ende zu denken. Wenn man den eigenen Gedanken zu Ende denkt, man muss mit Putin verhandeln, muss man den Schwächeren erstmal in die Position bringen, dass er den Stärkeren zum Verhandeln zwingen kann. Und dann landet man mit der Position, die sollen endlich verhandeln, halt auch damit, dass man die Ukraine so stärkt, ja. dass sie den Aggressor zum Verhandeln zwingen kann. Ja.
1: Dann zwei, zwei Aspekte oder zwei, zwei Fragen dazu. Das eine ist, ähm, wo, also wenn wir mal die, die, diese Zielthematik nochmal mal aufgreifen, ähm, Sie als deutscher Politiker, ähm, mal abgesehen davon, ja, dass ein nicht-demokratisches Land ein äh, demokratisches Land überfallen hat und, und ja, dass man äh, sozusagen auch, äh, ja. Wir, nach, wir, wir natürlich möchten, dass sich die Welt nach unseren Vorstellungen gestaltet. Äh, Demokratie ist die von uns bevorzugte äh, Gesellschaftsform. Freiheit, Pressefreiheit etc. Alles diese diese wichtigen Punkte. Ähm, wenn Sie aber jetzt drauf gucken, diese kurzfristige Ziele, was was würden Sie sagen? Was muss unser Ziel sein in diesem Konflikt? Also was wollen wir als EU, als Deutschland, vielleicht auch als westliche Welt dort dort erreichen und wie kommen wir dahin? Und die sich daran anschließende Frage ist, sollten wir eigentlich überhaupt Ziele haben? Oder ist es nicht, gibt es nicht genau ein äh, Volk sozusagen, was entscheiden muss, ob es weiterkämpfen will oder nicht? Und das sind die Ukrainer, weil die wurden ja schließlich überfallen. Äh, wie sehen Sie das, diese beiden
0: Punkte? Erstens erstmal ähm, entscheiden natürlich die Ukrainer, ob sie kämpfen oder nicht kämpfen. Das ist deren Entscheidung. Aber trotzdem haben wir ja eigene Interessen und Ziele. Und die eigenen Interessen sind, dass der Krieg in Europa endet. Weil nämlich, der kostet am allermeisten die Menschen in der Ukraine, die sterben, deren Land wird zerstört. Aber es kostet auch im Resteuropa relativ viel ökonomische Unsicherheit, hohe Inflation und so weiter. Deswegen haben wir dort ein eigenes Ziel. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir diese Interessen und Ziele machtvoll umsetzen sollten. Und am ersten können wir diese Interessen und Ziele, da Putin nicht bereit ist, um seine Diktatur auf unsere Vorstellungen einzugehen. Und wie gesagt, diese sogenannten Intellektuellen, die da schreiben, deren Vorstellungen, dass der Krieg enden soll, die teilen ja alle. Sie haben, sie bloß haben gar keine Idee, was der Weg dahin ist. Und der Weg dahin, den sehe ich darin, die Ukraine so sta äh stark mit Waffen auszurüsten, dass Putin erkennt, Verhandlungen sind auch für ihn lohnender als die Fortsetzung des Krieges. Nämlich, der ist ein kein Verrückter, aber ein sehr sehr skrupelloser Mensch, der bereit ist und das hat er jetzt mehrmals bewiesen, seine Ziele auch mit absoluter Gewalt durchzusetzen und auf Kosten vieler Menschen leben. Und deswegen müssen wir uns klar machen, es hilft nichts, nur wenn wir unsere Ziele und Wünsche definieren, sondern wir müssen einen Weg finden, mit einem Aggressor wie Putin den dazu zu bringen, dass er bereit ist, unsere Ziele und Vorstellungen zu akzeptieren.
1: Ja, wenn wir wenn ich da kurz einhaken darf, die Ziele, die man erreicht, was, was mir in der Diskussion oder was ich so auch von Hörern und Hörern zurückgespielt bekomme, ist manchmal fehlt so die die, die klare Benennung der, der Ziele. Die einen sagen, ja, es soll mehr verhandelt, es soll verhandelt werden und dann soll es einen Waffenstillstand geben und die anderen Position Position sagt, wir müssen die Ukraine stärken. Aber kann man die Ziele so runterbrechen, dass man sagt bestimmte Landesgrenzen müssen wieder erreicht werden äh, Russland muss die 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 Krim wieder freigeben dann ist erst äh, der der ähm, äh, die Zeit für Verhandlungen gekommen oder äh, im, im Donbass muss die Situation so oder so aussehen also kann man diese Ziele so konkret benennen oder funktioniert das gar nicht dass man so konkret benennen kann sondern es geht dann eher darum äh, ein gewisses Stärkeverhältnis in der Region zu haben und dann äh, beginnen Verhandlungen das eine
0: entscheidet die Ukraine, aber das andere, man darf, wie gesagt, nicht Wege und Ziele äh, durcheinander bringen. Das Ziel ist, ähm, dass zum Waffenstillstand kommt ähm, und Putin bereit ist zu verhandeln. Und da muss man sich überlegen, wie ist mein Weg dahin? Ähm, und die einen sagen, der Weg ist, dass man einfach noch mehr mit Putin redet. Das ist scheitert seit Jahren. Deswegen glaube ich, dass dieser Weg nicht funktioniert. Und deswegen sage ich, mein Weg ist, wir liefern so viele Waffen an die Ukraine, dass sie in der Lage ist, dieses Ziel, nämlich Waffenstillstand und Verhandlungen zu erreichen. Und ich glaube, das und was dann in den Verhandlungen rauskommt, das ist dann ganz entscheidend Sache der Ukraine, weil es ja um ihr Land äh, geht. Aber wie gesagt, ich glaube, was die Debatte so erschwert ist, dass ganz häufig Mittel und ähm, Ziele durcheinander werden. Nicht, Waffen zu liefern, ist ja überhaupt kein Ziel. ist eigentlich was Schreckliches. Etwas, was man eigentlich sehr, sehr gern vermeiden würde. Aber was, und Sie haben ja am Anfang gefragt, wie man dazu kommt, was einem halt aufgezwungen wird, weil wir es mit einem imperialen Angriffskrieg zu tun haben, wie wir ihn eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch das, womit sich Gesellschaft einfach sehr, sehr schwer tut. Und ich glaube gerade auch diejenigen, die diese Briefe schreiben und so, die sind halt überfordert damit, sich hineinzuversetzen in eine imperialistische Diktatur. Ähm, wenn du diese Briefe liest, dann merkst du einfach ganz stark, die gehen auf eine fast harmlose Weise davon aus, dass der Gegner genauso denkt, wie sie selbst. Aber das hat dieser Gegner halt viele Male jetzt bewiesen, dass er das nicht tut, sondern dass er so denkt, wie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. bis Mitte des 20. eigentlich sehr verbreitet gedacht worden ist. Nämlich es handelt sich, wie gesagt, um einen imperialen Aggressor. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen, dass nicht überall so gedacht wird, wie wir denken. Das ist natürlich schmerzhaft. Und das will man sich nicht eingestehen. Noch dazu, wenn es schreckliche Konsequenzen hat, wie, dass man am Ende bei sowas landet, wir müssen Konzer liefern.
1: Ja, ähm, wenn, wir, wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Ähm, deshalb würde ich gerne noch mal schauen wollen, ähm, was bedeutet das Ganze auch, für, für sie persönlich ich habe verstanden dass es jetzt also ja, waffenlieferungen krieg etc das sind ja auch positionen die äh, ja auch ihnen nicht nahe äh, liegen jetzt äh, historisch und ihrer partei äh, ja schon mal schon mal gar nicht ähm, und wenn man jetzt, so die politische landschaft beobachtet dann hat man ja hat man schon manchmal das gefühl sie sind inhaltlich äh, ich sag mal so dichter dichter dran an an roderich kiesewetter von der cdu äh, ehemaliger äh, bundeswehroffizier als vielleicht irgendwie an an einigen parteifreunden was bedeutet das für sie also ist ist das äh, haben Sie da auch einen, einen inneren parteilichen Konflikt nochmal zusätzlich aus, auszukämpfen? Sagen Sie, es ist es egal? Wir haben jetzt über die Jahre Fehler gemacht, Naivität gezeigt, etc. Ich muss mich jetzt einfach gerade machen. Ich muss auch diese Position sehr stark nach außen vertreten, weil äh, ich nicht möchte, dass, dass dass so diese Fehler wieder gemacht werden, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass Sie vielleicht auch persönlich irgendwie hart angegangen äh, angegangen werden. Also äh, Es gab ja auch aus Ihrer Parteiführung nicht nur positive Rückmeldungen äh, zu dem zu dem Kanzler-Zitat. Äh, 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 wie, wie sehen Sie das?
0: Erstens, manches haben Sie schon selbst beantwortet. Ja, ich habe das Gefühl, es geht hier jetzt nicht um eine Kleinigkeit, sondern um einen Angriffskrieg, der auch noch auf äußerst verbrecherische Weise geführt wird, äh, wenn man sich anschaut, was in Butscher und in anderen... Regionen passiert ist und deshalb finde ich, sah ich mich einfach gezwungen, auch sehr deutlich was zu sagen und wir haben dann ja auch einen guten Bundestagsbeschluss zustande gebracht. Da kann man immer darüber streiten, wer welchen Anteil dran hatte, aber, wie gesagt, mit dem Bundestagsbeschluss bin ich sehr zufrieden. Seitdem hat sich ja auch was geändert, wir unterstützen die Ukraine stärker und zu meiner großen ja, ich, Freude ist das falsche Wort. Ich finde es sehr gut, dass bei den Grünen die ganz, ganz große Mehrheit, insbesondere auch an der Basis, die Position, zwar natürlich auch nicht glücklich, weil es ist halt was Bitteres, Waffen liefern zu müssen, aber unterstützt, dass wir die Schwächeren gegen die Stärkeren, die Demokratie gegen die Diktatur stützen. Also in der Sache haben wir da in der Partei ganz wenig des Dissens und natürlich macht man sich das überhaupt nicht leicht, äh, entsprechend auch mit großer Deutlichkeit da nach draußen zu gehen. Aber es kommt halt auch noch dazu, dass was manchmal übersehen wird, wir Grünen eine ganz lange Tradition des heftigen Ringens um Militäreinsätze haben. Äh, wenn man an die Debatten denkt um den Einsatz im Kosovo, wenn man da an den Parteitag denkt, äh, wo irgendjemand Unverantwortlicher äh, Joschka einen Vorbeutel an Kopf geworfen hat, was einfach unmöglich ist, haben wir eine sehr, sehr lange Tradition sehr, sehr intensiver Debatten darüber, wann darf man Militär einsetzen, wann muss man es vielleicht sogar einsetzen, wie schützt man Menschenrechte, wie schützt man Schwächere, wie verhindert man das schwerste Verbrechen äh, begangen werden. Nämlich, man darf nicht vergessen, in den 90er Jahren äh, die Massaker in Ruanda, die Massaker in Bosnien-Herzegowina, wo die Welt zu lange zugeschaut hat. Und das hat einen sehr, sehr langen und intensiven Diskussionsprozess bei uns und wie gesagt, ich war auch damals auf dem Parteitag, oder der V-Beutel geflogen ist, ähm, 98 war der oder nee, ich glaube der war 99 der Parteitag, 98 war die Wahl, äh, war ich damals als unser Kreisvorsitzender mit dabei. Es war sehr, sehr intensiv und ich war bei einem Parteitag in Rostock, wo wir uns intensiv über den Afghanistan-Einsatz ähm, auseinandergesetzt haben. Also was ich damit sagen will, wir haben auch eine sehr lange Tradition des Ringens darum, wie geht man mit Militär um und wann soll man, muss man, darf man es einsetzen. Ja, ähm,
1: Herr, Herr Hofreiter, ähm, nach den ja, doch durchaus schweren Themen noch zwei, zwei kleine Fragen ähm, zum Abschluss das eine, äh, wenn es auch vielleicht ein bisschen trivial klingen mag, äh, jetzt Ihre ihre persönliche Perspektive, die Legislaturperiode, hat ja gerade erst begonnen. Aber wie schauen Sie für sich selber jetzt auch auch weiter? Ähm, Gibt es da Themen, wo Sie sagen, ähm, ich arbeite mich inhaltlich nochmal ein und jetzt ist nicht der Landwirtschaftsminister geworden, aber vielleicht ist ja dann irgendwie äh, 2025 das Außenministerium. Ähm, ähm, wie, wie gehen Sie damit um? Und ist ja ist ja quasi letzte letzte Woche vor der, vor der Sommerpause. Was steht denn in der Sommerpause für Sie an?
0: Erstens, wir haben eine super Außenministerin. Und zweitens äh, sehe ich meine Perspektive, dass wir als Deutschland europäischer handeln und die europäische Perspektive stärker berücksichtigen. Da hat auch die jetzige Regierung noch durchaus Luft nach oben. Und zum Beispiel, warum ich auch die Position im Umgang der äh, mit der Ukraine so gestärkt habe, weil ich halt da gesehen habe, dass wir da in Europa eher isoliert sind und für das stärkste und mächtigste Land innerhalb der Europäischen Union ist das keine gute Position. Und deshalb, wie gesagt, ich glaube, dass für ganz viele der großen Probleme bei allen Schwierigkeiten, die die Europäische Union hat, Europa eher die Antwort ähm, ist, weil es einfach groß genug ist. Es gibt einen äh, schönen Bonbon, in Europa gibt es in der Europäischen Union gibt es nur kleine Länder und Länder, die noch nicht verstanden haben, dass sie kleine Länder sind. Und gegenüber den Problemen der Welt ähm, ist auch Deutschland ein kleines Land und deswegen müssen wir da intensiv zusammenarbeiten. Das heißt, die Stärkung der Europäischen äh, Union ähm, ist in allen Politikfeldern äh, mein Hauptthema. Und wenn Sie nach der Sommerpause äh, fragen, da habe ich einfach auf ein paar Wochen frei und kann am Meer und in den Bergen sein, ohne dass ständig's handy Das,
1: das ist doch super. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz viel äh, Ruhe und er Erholung dafür. Ähm, und äh, Stichwort Europa, sagen wir mal äh, Ursula von der Leyen kann sich dann warm anziehen. Das ist dann der nächste große Posten, der der wieder äh, ver vergeben wird. Auf jeden Fall, äh, Herr, Herr Hofreiter, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch für die offenen Worte an der an der einen oder anderen. Stelle. Das äh, sollte, oder ist wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer durchaus, durchaus erkenntnisreich gewesen, zumindest für mich war es. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen auch eine gute Zeit. Und ich hoffe, Sie haben im Sommer auch ein paar Tage frei.
1: Ja. <lacht> Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer,